0: Olá, boa tarde. A mitologia grega diz-nos que a inveja e a ira são características de dois dos seus deuses, Fitono e Lissa. Ora, como seria de esperar, ambos criam caos, geram vinganças e promovem quesílias. Na verdade, na vida real, não serão também estes dois pecados mortais que provocam tanto daquilo que nós estamos a viver nas nossas vidas e no mundo. Hoje continuamos nos pecados capitais e escolhemos a inveja e a ira. Para isso, mais dois convidados comigo para já aqui em estúdio. David Ehrlich, professor de filosofia e membro do grupo de reflexão O Futuro Já Começou, da presidência da República, e Patrícia Barnabé, jornalista. Aos dois, a maior simpatia que tiveram em estar connosco. Por isso, o nosso maior agradecimento também por essa generosidade. Eu gosto muito de filosofia. Não sou um especialista em filosofia, mas gosto muito de filosofia. Embora a minha primeira experiência na filosofia tenha sido muito complicada. Tirei 14 num teste, para o qual não estudei. Gostei, estudei e a seguir tive um 7. Então, não tenho de deixado de estudar filosofia. Por isso, a minha, a minha relação com a filosofia, nessa altura, era mais bipolar agora, discutimos pouco filosofia no país, na sociedade, no mundo, julgo que concordará com isso, mas já lá vamos. Nós somos invejosos, nós vivemos constantemente irados, porquê? Eu estou numa paragem de autocarro, para apanhar um transporte público, está a chover, passam os carros, salpicam umas calças e passa alguém num carro de alta cilindrada. E eu, em vez de pensar, deixa-me cá ver como é que ele conseguiu ter um carro de alta cilindrada, fico a pensar, devias-te disputar contra um posto já a seguir. Isto é típico dos portugueses. A é inveja. Ou faz parte do ser humano e da natureza?
1: Tenho sempre dúvidas sobre... Hoje generalizei...
0: Sim, sim. E... Eu, eu, como...
1: eu como bom professor de filosofia, tenho sempre dúvida sobre as, as generalizações... São perigosas. É que são perigosas e, e parece-me que devemos sempre baseá-las em dados empíricos. Em certo sentido, o facto de haver sete pecados tipificados como pecados capitais e o facto dessa lista já ser relativamente estável desde o início da Idade Média revela que há determinadas características do humano que são universais ou pelo menos bastante presentes ao longo de todas as culturas e que nos despertam para um certo caráter trágico do humano, que é combatemos os pecados não deixando de ser pecadores. Agora, trazendo para a atualidade, parece-me que efetivamente o ambiente das redes sociais trouxe um redespertar, talvez, da inveja, mas porque também houve um acréscimo de exibicionismo. Já não nos basta ter o Ferrari e andar com ele na rua. A seguir temos de tirar uma fotografia. Ou um bom prato e meter no Instagram. Exatamente. <risos> Portanto, há, há um certo prazer atual em ser um sujeito
0: que se constitui como objeto ao despertar a inveja do outro. Mas, ó David, antigamente não se fazia o mesmo à mesa de café. Tirávamos um rolo, queimávamos um rolo de fotografias, mandávamos revelar e depois mostrávamos as fotografias aos amigos. Das nossas viagens... Eh... Só que fazíamos isso para quatro ou cinco pessoas à mesa de café. Agora fazemos para cinco ou dez mil pessoas nas redes sociais. Amplificamos.
2: Amplific... Já não fazíamos
0: antes. Não gostávamos de mostrar as nossas fotografias e os nossos passeios e as coisas bonitas. É uma
1: excelente pergunta. Parece-me que antes aquilo que hoje em dia se chama partilha é uma partilha que não necessariamente tem um interlocutor. Ou seja, eu vou de férias para um destino paradisíaco carrego no botão partilhar, mas partilho eh, com o mundo em geral, partilho com todos os meus seguidores. Nos tempos prévios às redes sociais e ao smartphone, isso era apenas eh, privilégio das celebridades e sempre filtrado pelo olhar, e, e estou perante dois jornalistas, pelo olhar do jornalista. Ou seja, mesmo eh, a celebridade que eh, tirava uma fotografia do seu recém-nascido ou do seu novo palacete, precisava que o filtro jornalístico, e que apesar de tudo, por muito que houvesse e há revistas de famosos, têm um código deontológico, validasse essa partilha. Atualmente, nós chamamos muitas vezes partilha a algo que é apenas um nome pomposo para o estímulo do exibicionismo. E, curiosamente, a meu ver, isso reduz o usufruto. Ou seja, é despertado em, em muitos de nós um prazer narcísico de nos constituirmos como objeto
0: da inveja do outro. Estava aqui quase a tentar ler os pensamentos da Patrícia. <risos> Patrícia, e o filtro dos jornalistas? Cortava um bocadinho esta ira e esta inveja?
2: Ah, Sem dúvida. Sim. Essa mediação do jornalismo? Eu acho que, eu acho que o jornalismo...
0: Agora não, estamos aqui só para falar do jornalismo, não é isso?
2: Sim, mas eu acho que o jornalismo, apesar de tudo, sempre fez essa filtragem, mesmo sendo do social, ou no caso da moda, foi a área onde eu trabalhei a vida inteira, um, e, e não vamos entrar em bom gosto e em mau gosto, mas, mas havia um cuidado da importância das coisas, e acho que agora há uma tendência para um nivelamento... É bom porque é democratizante, ou seja, há cada vez mais pessoas a poderem ter opiniões e a poderem espalhá-las e discuti-las, mas ao mesmo tempo também há muito pouca noção Portanto, há muita gente a falar que se calhar não deveria ter muito espaço para falar. é tantas... um megafone. É um megafone, é um ruído, é, é estar num café com o barulho dos talheres e há e tantas, o que é realmente às vezes discutir e, 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 e conversar e compreender fica perdido nesse ruído. E é aí que o jornalismo é bastante importante, eu acho. Para fazer essa filtragem, essa edição, esse cuidado de... E estas de duas perguntas
0: que eu fiz ao David em jeito de provocação. Nós somos invejosos.
2: Eu, por acaso, acho que os portugueses são, Já são disse, um bocadinho invejosos. O Papa
0: isso escrito,
2: não é? <risos> Sim, e, e vários filósofos. O professor G. Gil fala bastante sobre isso, o professor Eduardo Lourenço também falava bastante sobre isso, mais o professor G. mas no sentido em que fomos um povo muito amesquinhado pela ditadura, pela Igreja Católica, pela pobreza também. E, de certa forma, eu acho que a inveja diz muito mais sobre quem inveja do que sobre quem é invejado. Nós estamos a falar das redes sociais e da necessidade de se aparecer e de se exibir e eu acho que a inveja vem muito da incapacidade de ter essa vida, de ter essa pulsão de vida, não é como o professor José Gil diz, 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 sempre disse muito bem. E eu acho que é isso que às vezes leva o povo português, por ter tido tantos anos e ter sido tão fechado, quando alguém tem uma demonstração maior de, de brilho, de opinião, de se destacar, tem a mania, quer dar nas vistas.
3: Andar a roubar.
2: <risos> que seja. Mas isso não
1: acontecerá uh, noutros países também. Tenho sempre. Ou,
0: so ou somos
2: nós,
1: que sempre... somos... ou somos latinos, ou é da natureza. Não, não discordo deste diagnóstico, mas Sim. tenho sempre esta dúvida sobre estas. As generalizações, não? os eu portugueses isto, os americanos istas, as mulheres istas, mas eu
2: acho eu nasci é. nos anos 70 e eu noto-me evoluir, por exemplo, em relação a isso, a partir do momento em que há as redes sociais, que as pessoas começam a ter espaços de claro. comunicação própria. Uh, e, e antes não. Uh, claro. Portanto, eu acho que se existia, porque houve, de facto, um, uma razão para isso existir. Todos os povos têm isso, e todas as pessoas têm. Eu acho que não há classe social, não há mas eu acho que houve uma tendência social e histórica para isso poder acontecer, precisamente por... Eu gosto muito daquela imagem de o português gosta de espreitar atrás dos cortinados, mas fecha os cortinados quando alguém olha para ele. Portanto, eu acho que há um lado... Estamos porque... sempre a
0: espreitar pelo buraco da fechadura.
2: Sim, é? por não podemos dizer tudo o que achamos. Há um olhar sobre o outro um bocadinho mais, calhar, mais crítico, não sei. Mas ela é só uma impressão.
0: E o que nos diz a filosofia da vida? E os filósofos, o que é que nos dizem? Eu tenho um especial interesse, estava a
1: pensar nisso, ao vir para aqui, pela filosofia lenística. A, a filosofia lenística, que no fundo tem três grandes correntes, o, o ceticismo, uh, o estoicismo e o epicurismo. E um, o objetivo comum destas correntes, e curiosamente estas palavras entram até no nosso vocabulário cotidiano, é o de... Um, procurar a paz de alma, a serenidade. E, em certo sentido, cada uma delas tem o seu diagnóstico para emoções ou sentimentos que nos perturbem. Porque o que é interessante nos sete pecados ditos capitais, ou sete pecados mortais, é que cada um deles é um exagero de um traço que, de forma moderada, é até adequado. Por exemplo, o... O pecado um, de, de, da de ser glutão, da gula. Exatamente, estava a faltar a palavra. O pecado da gula. Bom, num traço moderado nós precisamos de comer. Ora, pegando no exemplo
0: uh, do... Não comer que nem o abado. Exatamente. Ou infarto a burros. Exatamente. Um, e pegando... O, Álvaro, no... o padre Álvaro já está à espera. Eu espero que ele depois não fique chateado. <risos> sim, sim, sim. Eu
1: conheço o Álvaro, ia, eu ia sou amigo do Álvaro. Mas, mas completando aqui o um raciocínio de forma breve para o estoicismo por exemplo sermos tomados por uma por um sentimento exagerado por exemplo o de ira ou de inveja é deslocar-nos da ordem natural do mundo ou seja é afastarmos da ordem natural das coisas e em certo sentido alimentarmos um narcisismo que nos afasta da compreensão de que naquele momento, na ordem natural das coisas, cabe ao meu vizinho ter um Porsche e cabe a mim uh, ter um fiatuno. De igual modo, um, o epicurismo, por vias diferentes, também aponta para uma moderação uh, dos sentimentos. Porque o epicurismo aponta para a ideia de que, um, o mais importante desejo de todos é o desejo pela ausência de dor e pela ausência de perturbação na alma. E, portanto, o maior Porsche ou o melhor hotel que podemos ter é o hotel que temos na nossa própria existência calma e serena todos os dias. Para finalizar, um, o ceticismo alimenta-se da ideia de que muitas vezes estes sentimentos exagerados uh, assentam numa certeza. Por exemplo... Um colega meu é promovido e eu fico com inveja porque tenho a certeza de que aquele posto me ia trazer uma vida de sucesso. Bom, os céticos antigos o que é que nos dizem? Dizem-nos é porquê, é, suspensão do juízo, que certeza tens de que aquele emprego era o melhor... E ao ter uma atitude de dúvida em relação ao mundo, ao ter esta, esta distância de dúvida, de suspensão de juízo entre o sujeito e o mundo, os sentimentos desagradáveis eh, decrescem de grau de intensidade, porque muitas vezes eles assentam nas
0: falsas certezas. O António Vilar é o nosso próximo convidado. Ele está à distância, tem uma janela temporária Temporal de 10 minutos, por isso vamos, vamos aproveitar aqui este, este intervalo do António. António, Olá, vou, vamos tratar por tu, porque tratamos por tu, por isso se começar a tratar claro. por você, daqui a pouco vou acabar de tratar por tu. O António é professor universitário, é um dos amigos que eu tenho a honra de ter no meu catálogo. António, o que te apraz dizer sobre a inveja, a ira? Podemos começar pela lei, o que é que a lei faz, modela, modera...
3: Pronto, onde queres começar? Boa tarde Sim, a lei, as leis procuram sempre encontrar equilíbrios para os conflitos de interesses E nos conflitos de interesses emergem naturalmente a ira e a inveja Mas a lei não chega, a lei não chega Há questões essenciais e o professor David Erlich, como filósofo, fui referente Eu disse a... Erlich,
0: mas é Erlich, não é? Eu, eu acho, que, acho que, António, acho que eu errei. O erro foi meu. É Ehrlich. Eu, 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 como bom David... pluralista,
1: aceito qualquer das formas. Pronto,
3: Erlich ou Erlich? É mas é Erlich. Depende de ser de origem alemã <risos> ou
1: não. Origem alemã ou não? É de origem ídice, que é um idioma que ah, cruza então o hebraico com o alemão. É um, é um apelido de origem judaica
0: da Europa Pronto. de Leste.
3: Então, Do origem de origem te judaica da Europa de
0: Leste. Pronto.
3: Sim. Podes continuar, António. Diz, 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 dizia que eu, eu refer, que é uma questão muito, muito filosófica. Eu acredito que seja. Partia tudo e parte tudo da natureza humana. Depois há mutilações, há povos que são mais atreitos, uma cultura de conflitualidade, de outras emoções mais pacíficas e há povos que são, sei lá, o povo francês, por exemplo, a nação francesa é muito conflituosa, é uma sociedade de, de conflito, mas a natureza humana é sempre a mesma. Olhemos para a guerra na Ucrânia, olhemos para a guerra em Israel ou na Etiópia ou no Sudão, a natureza humana é sempre a mesma. E o grande problema é que nós humanos esquecemos-nos de que estamos a viver num condomínio e o condomínio é de todos. Esquecemos-nos por vezes que há outros que vivem ao nosso lado, se calhar no mesmo condomínio ou mais longe... Que nós fustigamos com o, o nosso individualismo, problema grande, e com as nossas emoções de inveja e de, e de ira. Eu vi coisas durante a Covid numa convivência mais perto de animais, nomeadamente cães, pessoas alemães, que é o, o meu campo preferido mas também de aves que apareceram e que patos voadores que me apareceram em casa, que eu não via há muitos anos. E apareceram e...
0: no centro da cidade, ou seja, os humanos afastaram-se e os animais
3: tomaram conta do espaço da cidade. De... Não foi propriamente na cidade. Foi em no mar, um pouquinho afastado e junto sim. ao rio Douro. Aliás, mas vi coisas eu... espantosas. Podes
0: continuar, sim, sim.
3: <risos> vi coisas espantosas desta ideia, a partir desta ideia que eu avancei isto é um condomínio e nós por vezes não, não percebemos isso e julgamos que isto é tudo nosso basta andar no trânsito para se perceber tal Quanto a outra coisa que eu gostava de assinalar é esta nós portugueses somos é o único país do mundo onde é a pior situação que não, nem sempre isso é verdade nós somos humanos, iguais aos africanos, aos indianos, a qualquer outro africano ou qualquer outro povo. O que por vezes acontece é que a cultura em que fomos criados, e talvez esses muitos anos de falta de liberdade, nos levaram a pensar em acabar com os ricos e não em acabar com os pobres. E esse é o, um dos aspectos que a nossa cultura portuguesa às vezes uh, exagera. Só dizia mais uma coisa, Luís, uh, há, há quatro grandes problemas, isto para voltar à questão do professor Elir, El uh, o problema filosófico. Pois é, há quatro grandes problemas na vida, na nossa existência, que têm de ser resolvidos. E resolvidos esses problemas, eles todos tocam na inveja e na ira. O problema da natureza, a ecologia, o problema da liberdade, que está a ir-se, a esvair-se, a liberdade, o problema do tempo, que é o que é o tempo, e o problema do trabalho. O problema do trabalho nós percebemos todos muito bem, é ganhar mais, é trabalhar menos, Inveja dos que trabalham menos, dos que ganham mais, talvez. Mas temos que resolver esses quatro problemas e pensar nesses quatro problemas. E depois, nas emoções que andam à volta desses problemas, como a inveja e a ira. António, e o que é que os média
0: nos estão a fazer? Estão a irar-nos todos os dias, os médias, as redes sociais, todos os dias tem que haver uma indignação, todos os dias tem que haver uma guerra, um bombardimento mediático
3: que nos sufoca, que nos assusta e que nos faz irar. Oh, Luís, e se não houvesse e não pudessem produzir 24 horas por dia, quem é que vos pagava o salário?
0: <risos> claro que os médias têm que ter audiências para que haja investimento publicitário e, como tal, têm que ter um modelo de negócio associado. É, por isso... Mas cuidado, também cansam. Mas antigamente nós víamos o país e o mundo por um telejornal às 8 da noite. Agora temos 24 horas em que sabemos tudo o que está a acontecer e estamos uh, quase como se os mais russos viessem isso... aí ou a mais viesse a explodir isto tudo.
3: Mais do ah, que é? sabermos tudo o que está a acontecer, muitas vezes sem necessidade nenhuma e o que nos leva a tirar conclusões sem fazer perguntas, e isso também é um mal muito grande da comunicação social é conclusões sem, tirar, sem fazer as perguntas o, o, o problema da comunicação social é que tem de produzir muitas horas se há pessoas intelectuais que podem ajudar o povo onde me insiro, explicando o que é que se está a passar e eu que vejo muito os noticiários franceses e alguns ingleses Há uma coisa que me desespera ultimamente. É que os jornalistas, estão a falar dos franceses, BFMTV, LCI, eles têm uma agenda. E é por essa agenda que se conduzem. Ou são contra ou são a favor. São contra a Rússia ou contra a Ucrânia. E são, são mesmo, vê-se. E é tu, à volta disso que tudo se constrói. A liberdade não é isso. António, a liberdade...
0: diz diz, diz isto.
3: A liberdade implica que todos possam defender as suas posições. Nós no direito dizemos o direito ao contraditório, possam expressar-se, ser ouvidos, mas excesso de informação mata a informação.
0: António, obrigado por estes minutos que me nos deste. Obrigado por teres partilhado connosco este intervalo aí dos teus afazeres e permite-me manifestar a minha inveja por estares aí em Gondomar, numa paisagem lindíssima, ouvi passarinhos. E pela qualidade está do... chuveiro, está a está a Faz parte a chuva, também faz parte. Quando vieres
3: cá, eu mando vir sol. Eu, eu
0: sei vai, que eu não estou não em dívida contigo, ver. António. Muito obrigado pela generosidade que tiveste em estar connosco. Obrigado. Bem obrigado, bem,
3: obrigado.
0: Obrigado. Patrícia, claro que na moda há glamour, mas não deixa de haver
2: inveja. Há ah, imensa inveja. E ira. ira. Acho que há mais inveja. Eu acho que a moda sempre foi aquele ideal, não é? E então as meninas cresciam a crescer assim, daquela maneira. Acho que, ao mesmo tempo, a moda está a fazer agora uma volta muito interessante, que talvez seja o mais interessante que está a acontecer na moda neste momento, que é uh, juntar uh, todas as causas que a sociedade urgentemente tinha que resolver, uh, desde questões de género, questões de raça, questões de, de autoestima, do corpo... Quer dizer, a moda era extremamente codificada, tinha que ser muito alto, muito magro, muito assim, muito assado. E a beleza, de facto, está em muitos lugares e em muitos tipos de pessoas. 86, 60, 86, não era assim? Mas... Sim, isso era o... Era. Anos 80, o 80, 90. 80, como era? Não, 86, 60, Era a sua Exatamente. Era, era, por se dizer assim, o um, um padrão, base, não é? E, entretanto, já se descobriu que... Já se sabia, mas já se descobriu que as pessoas são... Estão muito mais interessantes e, e muito mais variadas e de raças diferentes e de tamanhos diferentes e de idades diferentes. Eu acho que essa vai ser a última coisa a ser gerida pela moda, mas pronto. Mas acho que... Sim, idades? eu acho que há muito pouco espaço.
0: Ainda para a idade. Sim,
2: principalmente para as mulheres mais velhas, sim. Uhum. Os homens mais velhos são interessantes, as mulheres mais velhas são só velhas.
0: O homem envelhece e fica charmoso, a mulher envelhece e fica velha.
2: Fica um bocadinho é, acabada. É,
0: é, é, é duro dizer isto, é. mas é um bocadinho esta realidade também. Ainda não é? continua a ser, sim. Mas porquê? Porque é assim? Porque a moda também ajuda?
2: Porque Quer dizer, vamos parar a outro sítio que é um bocadinho as sociedades patriarcais. As mulheres são é sempre suposto serem mais novas, é sempre suposto serem mais frescas, é sempre suposto serem muito mais objeto de desejo e, e está muito mais codificada a beleza feminina do que a masculina. Uh, se o homem tiver humor, se tiver graça, se tiver. Agora, a mulher pode ter isso, mas até às vezes assusta um bocadinho. Se for muito vistosa, muito opinativa, muito. Uh, pronto, ocupar muito muito espaço no, no, na mesa social, por assim dizer. E aí podíamos voltar outra vez um bocadinho à inveja, há muito isso. Uh, pronto, mas eu acho que é um caminho que está, que está muito melhor. Nós estamos muito melhor do que alguma vez. Também é
0: habitual dizer-se, não sei se certo ou se errado, a Patrícia dirá, que as mulheres são invejosas. Entre elas.
2: São muito invejosas entre elas, mas mais uma vez também noto uma grande diferença na nova geração. E Precisamente... não generalizando,
0: porque as generalizações são sempre perigosas.
2: São sempre perigosas, mas eu digo isto porque Porque, e voltando um bocadinho atrás, nós, nós vinhamos de uma sociedade muito mais fechada, muito mais rural, por assim dizer, e as mulheres também sempre se definiram pelo, pelo homem que tinham. O pai... Que, lhes dava, que lhe dava o nome, eventualmente um irmão, e depois o homem que conseguiam, com quem conseguiam casar. E isso é que se dizia
0: que atrás de um grande homem está uma grande mulher. Atrás. Atrás, nunca ao lado. Nunca, nunca ao lado é, ou, sempre atrás. é
2: sempre atrás, não é? E portanto essa expectativa fez das mulheres, e depois o facto de elas não trabalharem, portanto, vivem muito fechadas no seu ambiente Militar, familiar. familiar. A amizade feminina é das coisas mais recentes da, da sociedade quanto a mim. É uma, é uma grande descoberta. E muito interessante, mas pronto, não não entro por aí. Então, eu acho que isso fez com que as mulheres olhassem sempre para as outras, de certa forma, como umas umas competidoras, não é? Um, tanto que, sei lá, o ser amante é uma coisa que as mulheres permitem muito mais do que os homens. É muito mais complicado, mesmo nas nossas vidas, das histórias que nós conhecemos. Eu conheço muito poucos homens que se prestem a isso e conheço bastantes mulheres que acabaram por fazê-lo, porque há, há dentro delas uma forma inconsciente uma vontade de, de, de conseguir de chegar, de, de brilhar, de, de, de ser expelida. Ou seja, a mulher
0: perde, perdoa mais facilmente ao homem a infidelidade do que o homem à mulher, Ah, sem é dúvida,
2: absolutamente nenhuma. Algumas até fazem de conta que nem percebem, que é para não terem que fazer alguma coisa em relação a isso. Talvez pelo, ex pelo excesso de dependência? Talvez pelo excesso de Financeiro, dependência. Financeiro, social? Aí temos. Quando isso deixou de existir, permaneceram os padrões. E que ainda se sente, a minha geração ainda senti bastante isso.
0: Mas David, eu devia estar a concordar com as várias abordagens da Patrícia. Queres. Estava, 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 ou... estava
1: a lembrar-me do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, uhum. um, e também de um autor, homem, mas dos primeiros uh, feministas da, da tradição filosófica ocidental, o Stuart Mill, num livro chamado Da Sujeição das Mulheres. Como nós, por vezes, confundimos aquilo que é consequência. Um, de uma situação social de dominação com uma suposta característica natural de um género. E concordo com esta análise, ou seja, se nós dizemos a metade da humanidade, a metade da humanidade mulher, que não pode ir trabalhar, que tem de ficar em casa, que desde que são crianças, felizmente isto está a mudar, portanto falei no presente, mas é um presente passado, cada vez mais passado, mas que não se podem sujar, que têm de estar sempre bonitas, que não podem eh, ir brincar para o balouço, que não podem ir para a lama, mas se tiver um irmão eh, já pode eh, fazê-lo. É evidente que essa metade da humanidade que fica sujeita a, um, a uma espécie de gineceu, que era o espaço eh, da casa grega reservado eh, para as mulheres, é óbvio que não vai ter um mecanismo de afirmar a sua individualidade que não a pequena conversa, a fofoca. E, portanto, é um, é um diálogo até que costumo ter, porque é, incomoda-me esta ideia que às vezes é, é, surge nos locais de trabalho. Ah pá, trabalhei numa equipa que era só mulheres e nem sabes, era só fofocas. Bem, não duvido de quem está a falar disso, está a falar de uma experiência concreta que teve. Mas não devemos naturalizar diferenças é, que são sociais. Uh, nomeadamente esta diferença. Não acho que haja nenhuma tendência uh, e não, até agora não li nenhum estudo credível que aponte, por exemplo, para uma tendência natural uh, para as mulheres serem invejosas. E tinha aqui dois apontamentos enquanto estava uh, a ouvir aqui os meus colegas de, de painel que me, que me recordei. Que é a, a tolerância que há face a um pecado conforme seja homem ou mulher. Uh, por exemplo. O pecado, o pecado da ira, se é um homem que se zanga de vez em quando e dá um murro na mesa, é um... É, um, é macho. É um líder, é um macho. Se é uma mulher, é mandona. Ou, é? Histérica. É. É... Ou histérica. Ou é, Exatamente. Portanto, a ira é socialmente muito mais aceite para o homem do que para a mulher. E, entretanto, enquanto estava...
2: Eu diria todos os pecados, mas... É, estava a pensar
4: nisso. Se calhar
1: a maior parte mas dos pecados, pecados... Mas são é... todos, Sim, essa seria uma análise, uma análise interessante, irmos pecado a pecado. Se isto fosse um, um laboratório de pensamento crítico ou uma aula de filosofia dedicada ao pensamento crítico, podíamos fazer uma tabela no quadro, ir pecado a pecado e, e debater. Outro aspecto que me estava a recordar é a noção freudiana da sublimação. Isto é, eu não sei até que ponto uh, procurar aniquilar o pecado uh, não leva uh, a neuroses recalcamentos, e até que ponto a chave, mais do que recalcar o pecado, é sublimá-lo e transformá-lo em algo construtivo. Por exemplo, um certo grau de inveja pode alimentar um sistema social mais progressivo, em que quem tem um Ferrari continua a ter o seu Ferrari, mas possa pagar um pouco mais de imposto, para que quem não tem sequer um carro possa ter bons transportes públicos. E, em certo sentido, um, estava até a recordar-me no, 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 no século XIX fala-se muito do marxismo uh, e é incontornável no, no, no século XIX um, e se somos marxistas ou não e eu não sou marxista mas é interessante porque em certo sentido é a sublimação de uma inveja mas que se transforma numa, numa ferramenta política concreta de mudança social, numa proposta de mudança social curiosamente antes uh, dos marxistas houve um movimento dos luditas que se limitavam a ir uh, uh, vandalizar as fábricas e se limitavam a expressar uh, a inveja através da, da zanga. E, portanto, estava a refletir sobre até que ponto a grande questão que cada um de nós se pode colocar não é como aniquilar este sentimento pecaminoso, mas sim como uh, dialogar com ele, como, em vocabulário freudiano, passá-lo do, do id, que é o domínio do impulso, do impulso não pensado, da emoção que nos toma, e passar passá-lo para o domínio egótico, no sentido freudiano do termo, da racionalidade e de refletir sobre como posso transformar isso em algo construtivo. Porque se calhar, e aqui relembrando toda a ideia nietzscheana da moral do escravo, se calhar sermos zero pecaminosos também nos torna em seres um pouco obedientes demais. Não é? Sim, uma seca.
0: seca. Sim. Uma seca. Vimos uma seca. <risos> vamos, vamos trazer para a discussão esta abordagem católica, porque vem eh, alguém que nos vai falar com eh, o poder da voz e de conhecimento, eh, porque faz parte da Igreja, é o padre Álvaro Pacheco. Olá, Álvaro. Vamos Boa tratar tarde. por tu também, porque também somos amigos. Estás no seminário dos missionários da Consulata, no Altamaia? Maia?
4: Exatamente, na tua
0: rua. Onde eu passei três anos, mas depois um dia o padre Marçal ficou irado e expulsou-me. Mas depois fizemos uma rescisão amigável e ficámos, ficámos amigos. Álvaro, bem-vindo. É um gosto de voltar a receber-te aqui no Sociedade Civil. Pergunto-te, porque quando falamos da ira, faz-me lembrar as pragas do Egito. E quando falamos da inveja, faz-me lembrar que... Jesus Cristo também foi crucificado muito por inveja. Estou a discutir bem o tema, a lê-lo bem ou queres dissertar sobre isso? Sim, sim, sim. Bem,
4: eu não gostaria só de falar da, da perspectiva católica. Em primeiro lugar, como missionário, acho que é importante falar da perspectiva humana. Até porque eu já vivi em outros países e tive a felicidade de conhecer o coração de outros povos, ou seja... Estive na Itália, Já agora, onde estiveste, um
0: Álvaro? Porque os missionários da consulata são isso mesmo, missionários. Largam tudo para ir pelo mundo ajudar os mais necessitados. Onde estiveste, Álvaro?
4: Portanto, estive na Itália durante um ano a estudar o noviciado, a fazer um estudo sobre o meu instituto. Depois terminei a teologia em Londres, no Instituto Missionário uh, no Norte de Londres. E depois, quando fui ordenado, em 96, tive a felicidade de ir para a Coreia do Sul, onde tive 18 anos. Uh, estive no Oriente, ou seja, outro mundo Outros povos, outras culturas Mas como eu dizia, mais do que olhar Somente sobre uma perspectiva De fé e católica Olhar sobre uma perspectiva humana Porque acima de tudo, em primeiro lugar, somos todos Humanos, e é quando Estudamos bem o comportamento humano Quando temos relações verdadeiramente profundas A nível humano, que aí sim Encontramos Deus, porque Deus uh, Nos criou Uma das coisas interessantes que estava a ouvir era precisamente o, o, os efeitos, digamos assim, negativos da inveja que levam à ira, porque para mim a inveja é um sentimento. Quando se torna em atitude, então, transforma-se em ira ou em outras formas de uh, exclusão do outro na minha vida. Mas há um, um termo interessante que se chama Santa Inveja. E acho que todos ouviram falar deste termo, porquê? A Santa Inveja, o que é que é? É olhar para um colega meu e agradecer a Deus porque ele conseguiu o que tem e, e é como é. Por exemplo, o cardeal mais jovem do mundo chama-se Jorge Marengo foi ordenado recentemente tem 47 anos o que o coloca à, à frente do nosso Dom Américo Aguiar, que é o segundo mais jovem do mundo porque ele trabalha, este Jorge Marengo trabalha na Mongólia e é atualmente o único cardeal, o primeiro cardeal da Mongólia Ora bem, eu quando estava na Coreia do Sul, visitei a Mongólia três vezes. E uma das coisas que eu vi em relação ao povo mongol, através do, do, das experiências dos meus colegas e da minha experiência na Coreia do Sul, é que precisamente é essa, o ser humano é igual em todo o lado, como dizia há bocado o nosso amigo também. Ou seja, se somos todos iguais, os comportamentos são iguais também. Depois a cultura, é claro, influencia o modo como exprimimos esses nossos comportamentos. Uma das coisas que eu acho importante é uh, falar sobre a questão da família em primeiro lugar, porque antes de redes sociais há família e hoje vemos que por exemplo através de, ou por causa das redes sociais há muitos problemas nas famílias, mas a família deveria ser em primeiro lugar a primeira escola a primeira igreja, o primeiro grupo de amigos, a primeira fonte, digamos assim de autoconhecimento e de capacidade de uma autoestima profunda e capaz de nos preparar para o que a vida nos oferece ao longo do, do tempo. Eu falo, por exemplo, da questão da amizade. Uma forma de ter menos inveja é ter também pessoas que não têm tanta inveja uns dos outros, mas que se valorizam, promovem e dignificam através desse valor chamado amizade. Uma das coisas que eu às vezes falo às pessoas é que eu não sou amigo de 5 mil pessoas como não tenho no meu Face, mas o meu Face diz-me que eu tenho 5 mil amigos. Ora bem, o que é que é a amizade? Eu acho que este conceito também tem sido um bocadinho desgastado por novas ideias, por novas formas de, de estar na vida, etc. que levam muitas vezes também a essa questão da inveja. Há amigos que são amigos enquanto têm o que é comum, mas quando olham para o que é diferente, começam a excluir-se ou a auto-excluir-se. Porquê? Por exemplo, na Coreia do Sul, o conceito de eu é muito menor do que o conceito de nós. Aqui nós temos a tendência a pensar em, eu, em mim no, no, na minha saúde, na minha família, nos meus bens, na minha felicidade, nos meus projetos, e depois vou ao encontro do outro. Na Coreia do Sul, por causa de, eh, da história, da cultura, que isto daria para muitas horas de, de diálogo, eh, eles insistem muito no nós. Tanto que quando falam, geralmente um coreano nunca diz eu, dizes nós. Nós somos assim, nós somos assado. Isso reflete o quê? Em primeiro lugar, que... A cultura tem influência no modo como crescemos, como vamos aprendendo sobre a vida, sobre valores, etc. Mas a primeira fonte de, aprendi de aprendizagem, aliás, deve ser a família. E se numa família os nossos pais são capazes de nos encotir valores como a autoestima, o orgulho próprio, o orgulho no sentido positivo, a valorização de mim mesmo diante do que é diferente, e depois também saber valorizar a diferença, porque se eu não valorizo a diferença cultural... A religiosa, musical, desportiva, etc. Eu vou ter sempre inveja de alguém e, por vezes, a minha inveja vai se tornar em ira. Por exemplo, a violência no namoro nasce do quê? A violência no desporto nasce do quê? A violência entre países nasce do quê? Precisamente esse sentimento, em primeiro lugar, de que o outro é inferior. Porque é diferente, porque é isto porque é aquilo, mas porque não chega aos meus níveis ou aos meus calcanhares, por exemplo. Mas nas relações pessoais, se temos esta dimensão de uma autoestima forte e de uma valorização do outro, não só do eu, mas do nós, aí conseguimos encontrar a base para uma sociedade diferente. Eu tenho assistido a casos de pessoas que vêm falar comigo e que se dizem por vezes desesperadas porque, por exemplo, não têm com quem falar. E quando falam delas próprias, falam com uma autoestima muito baixa. Porque? Porque a nossa autoestima deve ser alimentada. E depois, claro, é fácil ter inveja deste ou ter inveja daquele porque eu não gosto de mim porque eu não me aceito como sou, porque a minha família é isto, porque a minha família é aquilo, a do meu vizinho é assim, a do meu vizinho é sado, e a pessoa esquece que deve ser também ela, claro, se for ajudada, instrumento de valorização, não só dela própria, mas também do que é e do que tem, começando pelos seus e por aquilo que, por aquilo que eles têm e da maneira que eles são, porque se nós somos criados todos diferentes, eu acho que há uma razão por trás disso, e a razão é esta, eu não sou mais do que ninguém, porque eu não sou um completo. Eu não sou um ser completo. Os outros, na medida em que os encontro, em que estabeleço relações positivas e construtivas,
0: vão me complementar. Uhum. o que é
4: que faz? Faz isso
0: precisamente. Álvaro, já voltamos à conversa. Se tivesse essa disponibilidade de esperar mais uns minutos, julgo que poderás certo. ficar conosco mais um bocadinho. Eu já volto, já volto à conversa, porque gostava de ter aqui uma abordagem também religiosa. Bíblica, uhum. se, se concordares para nos ajudares também aqui a perceber o que é nesta tradição judaico o que está. Patrícia,
2: e no jornalismo? Também há inveja? Eu acho que há em todas as profissões. Mas eu <risos> acho onde que... não há. Onde não há.
0: Onde não há pessoas.
2: Onde não, há quem diga
0: até que a inveja é como um mau hálito. Quem a tem não nota, mas quem está por perto <risos> <risos> sente. <risos> Portanto, podemos não notar, mas não deixamos de ser invejosos. Ficamos sempre ali com uma pontinha de inveja porque aquele é conseguiu uma melhor notícia, ou uma caixa, ou um furo, ou foi promovido e nós não.
2: Sim, o problema da inveja eu acho que também é ser um bocadinho insidiosa e, e que parece que não mina, mas mina. Ou seja, nós temos um, um, um bom exemplo isso de uma equipa de trabalho. E há duas ou três pessoas que, que nos vão sabotando o trabalho. É coisinhas pequeninas e nós julgamos ter uma pequena embirração e aquilo no fundo é uma pequenina inveja. Por, por qualquer razão, aquela pessoa se destaca mais ou por ter uma pessoa. porque ela própria
0: está de mal com a vida, não
2: é? Exatamente. Portanto, não é... quero
0: ver os outros bem quando ela está mal. Não.
2: E, e, pois, e há um bocadinho também essa tendência, o professor Gé Gil também fala sobre isso, eu gosto muito dessa imagem dele, porque, porque, porque eu fui sentido na minha vida de certa forma que é um, se uma pessoa tem qualquer coisa de fantástico, era um bocadinho aquela história do carro. Eu quero mais aquele espeto do carro, porque tem é um carro ótimo e eu gostava de ter aquele carro para mim. E isso é, é para mim é o lado mais triste, que é de repente, eu, eu imagino, estamos num, num casamento, chega uma mulher lindíssima, é um, é um exemplo mais fácil. E ela está linda e as outras pensam, ah, ela está linda. E ela de repente tropeça numa ponta do vestido e cai. Fica tudo contente. E, em vez de dizer, vou-lhe perguntar onde é que ela comprou o vestido, ou onde é que ela fez aquele penteado, ou sei lá. Porque todos somos fantásticos. E...
0: Há quem respire com o mal dos outros, não é?
2: Porque tem a ver com o amor próprio e tal, como se uhum. referiu aqui muito bem.
0: David, eu vou fazer esta pergunta ao Álvaro. O Álvaro está a ouvir, já se pode ir preparando para ela. Mas vou fazer também ao David. Não há aqui uma tradição judaico-cristã que nos leva a pensar muito na ira, nos pecados, de certa forma, na ira, na inveja, na gula em tantos, e, e em todos os outros que esta semana estamos a dedicar só aos pecados hm, mortais ou capitais, porque as religiões monoteístas, portanto, como tal, têm um Deus. Um Deus, o... um julga, o outro pune e o outro perdoa. É assim?
2: Hum. eu não quero,
0: não quero dizer quem faz o quê e tive aqui cuidado em dizer para não gerar aqui qualquer a, a, a não... há, um jude... há, um, há um Deus que, que julga há outro Deus que é mais agressivo que pune e há outro que é misericordioso Estamos não, não, devemos, não devemos cair e em depois vis... leva-nos para os pecados para esta tentativa sempre de controle não
1: devemos cair mas o, o, o padre Álvaro Uh, certamente... Álvaro, já te podes ir preparando uh, para a resposta. Pode certamente <risos> aprofundar a, a, a resposta. Eu, não, não me parece que devemos cair numa leitura simplificada uh, do Antigo Testamento, Tanakh uh, na, na tradição hebraica, uh, composto nomeadamente pelo pela Torah, que é o Pentateuco, e o Deus do, uh, do Cristianismo. Uh, ou seja, cair numa visão simplificadora do Antigo Testamento e do Novo Testamento em que o Deus do Antigo Testamento é o Deus que castiga e o Deus do Novo Testamento é o Deus que perdoa, parece uma visão simplificadora. Não esqueçamos que, por exemplo, o amar o próximo como a ti próprio surge no Antigo Testamento. Não esqueçamos, por exemplo, que no livro do Antigo Testamento, que é o livro de tá Job... O Álvaro está,
0: está, está a concordar. É, sim, sim.
1: Álvaro, isto é diálogo. Isto, isto levaria um, um a uh, um grande debate sobre a transição do judaísmo Uh, que, que a transição é uma parte importante da civilização do judaísmo para uh, o cristianismo um, e, e, obviamente, uh, estando eu uh, alguros entre, entre o agnosticismo e o ateísmo, parece-me que tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento são muito interessantes. Uh, contudo, a visão de que uh, o Deus do Antigo Testamento se limita a ser um Deus do castigo parece-me por vezes uma visão simplificadora e não muito simpática para, para o contributo do judaísmo para a história da humanidade, porque há muitos exemplos, por exemplo, o episódio de jovem em que Deus finalmente se encontra com Job depois de, todo, de, todo, de todos os sofrimentos que lhe atribuiu, inclusivamente a história de Noé, várias vezes que Deus se zanga com o povo hebreu, mas depois perdoou, inclusive é Inclusivamente né? o, 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 este imperativo de amar o próximo como a, a ti mesmo surge no Antigo Testamento. A mim o que me parece interessante é a, a sublinhar que um, os sete pecados são... A, a, a noção de pecado tem uma origem uh, uh, no, no, no judaísmo e nos gregos também. Um, mas um, nos gregos seria... Uma falha perante os deuses e uma falha perante o ideal do humano que não envolvia necessariamente esta dicotomia céu e inferno. No judaísmo bíblico também não há essa distinção, não há menção à vida eterna. É depois no judaísmo rabínico que isso surge. Agora, o que a mim me parece muito interessante é, mesmo desde o agnosticismo ou desde uma visão ou até mesmo desde o ateísmo, compreender que é, há uma, houve uma necessidade social é, da religião, se continua a ser necessário ou não, isto levaria para outro debate, e que não é preciso é, ser é, religioso para caracterizar o pecado como algo que levado a cabo tem impactos negativos sobre o outro, e sobre mim próprio. Obviamente que para um não-crente como eu, o pecado é apenas uma palavra que damos às ações prejudiciais. Seja ações que prejudicam claramente o outro, nós podemos pensar numa aldeia com poucos recursos, por exemplo, no pecado da gula. Se eu sou demasiado guloso, de repente o meu vizinho não tem o que comer. E mesmo peca... o pecado da ira, se eu de repente sou alguém que se sujeita muito ao pecado da ira, acaba por... Uh, uh, dar um banano uh, uh, num vizinho, mas mesmo pecados que não se traduzam necessariamente numa exterioridade, por exemplo, o pecado da inveja, ao longo do tempo, eu recalcando o pecado da inveja uh, e recalcando e não, uh, e não a manifestando, ela somatizar-se-á, e nós sabemos bem no século XXI, o perigo das doenças psíquicas. Portanto, uh, para alguém que não fala desde uma perspectiva teológica, o pecado é apenas o nome que damos a ações que são, em certo sentido, trágicas. Porque, por um lado, ocorrem em todo o mundo, por outro lado, não podem deixar de ocorrer e então trazem ao de cima esta característica humana que é em certo sentido, viver em combate consigo próprio. Mas também é esse combate consigo próprio que faz a vida humana algo de tão singular esta aventura de ser um ser
0: humano em existência. Álvaro, direito de resposta ou replicares como quiseres. <risos> Não, mais do que tudo é
4: acrescentar algumas coisas que penso que sejam importantes, claro, do ponto de vista bíblico e teológico. Em primeiro lugar, acho que um dos temas fundamentais que descreve a teologia que está por trás do judaísmo e do cristianismo a ideia de fidelidade e infidelidade. A procura da questão do mal, porque é que o mal nasce, etc. Está muito a ver com todo o Antigo Testamento, particularmente o Pentateuco, como foi mencionado há bocado. Mas para mim a questão é esta. Quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas completá-la, ou seja, eu não vim deitar abaixo tudo aquilo que nós somos e temos porque Jesus era judeu, não era católico, o que é que ele vem fazer? Vem ajudar o ser humano a dar-se conta de que não está longe de ser como Deus, porque foi criado à sua imagem e semelhança. E o que nos torna mais próximos de Deus é quando nós nos tornamos mais próximos do nosso próximo. Por isso é que Jesus fala, através de parábolas, daquilo que é contrário aos pecados. Ou seja, a empatia, por exemplo, é uma forma de lutarmos contra a inveja, ou seja, colocar-nos no lugar do outro. Bastaria isso para termos a maior parte dos problemas que existem no mundo solucionados ou nem sequer existentes. Porquê? Se eu me coloco no lugar do outro, amar o próximo como a mim mesmo, é essa forma de, de ser empático, de criar empatia. E Jesus mostra isso através, precisamente, de várias parábolas. Só que nós também temos esta tendência humana de dizer não, a nossa justiça é assim. Fizeste mal, tens que pagar. Portanto, Deus também castiga, Deus também é severo. Porquê? Porque Ele olha para nós... E sabe que nós não fomos corretos, não fomos justos, fomos infiéis, logo merecemos um castigo. Mas a questão é esta, é que Deus também vai muito para mais além daquilo que nós pensamos que Deus é. Porque se nós acreditamos que o ser humano é capaz de ir muito mais além daquilo que são as nossas desgraças e infidelidades e não sei o que mais, através do perdão e através da empatia, por exemplo, podemos recriar o ser humano e podemos recriar as nossas relações humanas. E Jesus, que é que vai fazer? Vai ajudar a que o homem, o ser humano, aliás, tivesse consciência disso. Que eu sou capaz de mais e de melhor. Tem que ter esta perspectiva de que o outro não é meu inimigo, de que o outro não é ao está acima ou abaixo de mim, mas que está a meu lado. É um companheiro de viagem. E aí está, mais uma vez, penso a importância da dimensão da amizade. Porque, claro, todos nós temos inveja, às vezes, de uma situação ou de outra, de uma pessoa ou de outra mas depende depois da atitude que temos perante esta nossa própria inveja. Porque ter esse sentimento é natural, porque sempre, desde pequeninos olhamos para o lado e vimos que um tinha mais e eu tinha menos. Mas geralmente nós temos a tendência de olhar para quem? Para quem tem mais e não nunca para quem tem menos, por exemplo. E muitos problemas nascem disso também. Então, de certa maneira, o que Jesus vem dizer é nós somos nós, seres humanos, somos próximos de Deus quando somos mais próximos do nosso próximo, do nosso outro. E é um bocadinho esse o desafio, para mim, de sociedades mais estruturadas a nível psicológico, social, etc., de modo positivo e construtivo, quando isso começa onde? Na família. Eu acho que neste, neste momento em que vivemos, a sociedade tem certas doenças porque as famílias estão doentes. E depois, claro, as famílias vão-se infectando também com certas doenças por causa daquilo que é... Esta aldeia global, não estou, não estou a fazer uma aqui, mas estou a dizer que, como se dizia há um bocado, antigamente as fotografias eram mostradas às 5 ou seis Hoje em dia toda a gente coloca e aparece aparecem diante de centenas ou milhares de pessoas. E o que é que isso implica? Temos este cuidado em dizer, bom, eu sou capaz de algo negativo e ser capaz de algo positivo, portanto é uma escolha que eu tenho que fazer, mas esta escolha tem que ser também alimentada, quer na minha relação comigo mesmo, com os meus, e na perspectiva da fé, claro, com Deus também.
0: Obrigado pela tua simpatia, obrigado pela tua disponibilidade. Tu não sabes, mas de vez em quando, quando eu passo em bicicleta, entro, dou uma volta só para, para recordar uhum. os tempos que aí passei. Uh, um dia, quando aí voltares, vou bater-te à porta para me ofereceres um café Combinado. e deixa-me uh, lançar-te um desafio porque nesse seminário onde eu passei uma parte da minha vida, houve alguém que me marcou não só a mim, mas a vários de nós. Chama-se Padre Vasco Campos, que uhum. largou tudo para ser padre e depois largou tudo para ir como missionário para, para a África. E esse homem marcou-nos a todos e mostrou-nos que a inveja não devia fazer parte das nossas vidas e que a ira também não era boa conselheira. Por isso, obrigado pela tua simpatia. E obrigado por todos que fazem parte do Seminário dos missionários da Consulata, porque na verdade vocês impactaram as nossas vidas. E até uma próxima. Obrigado, e eu não tenho qualquer um sentimento pelo Padre Marçal, como sabe, fiquei bastante amigo dele. Obrigado e até uma próxima. Adeus. Obrigado, Álvaro. Obrigado Deus. Nós pensamos pouco, estamos nesta correria, nesta e é uma pergunta que eu lanço aos dois e começo pela Patrícia. Nós temos pouco tempo para pensar, estamos sempre a necessitar de fazer mais uma notícia, a necessitar de ter mais uma opinião, mais um artigo, mais um furo, mais um carro, mais uma casa. Quando é que nós paramos? Algum dia temos tempo para parar e pensar sobre nós? Como o Álvaro dizia e falava, nós e não eu.
2: Eu acho que sim, eu acho que há uma grande falta de profundidade que tem a ver com todo este estímulo que a sociedade moderna tem, com esse aceleramento, com esse... A aceleração das nossas vidas, que que nós não pedimos, mas que foi uma coisa que, nos, que quase nos atropela. E depois queremos ter tudo, lá está, queremos ter a família incrível, o trabalho incrível, o um aspecto incrível, a casa... E às tantas ficamos ali. E depois eu acho que também há uma, uma perda da reflexão e da profundidade com... E peço desculpa estar sempre a dizer mal das, das redes sociais, se calhar da, da internet. Não é mal mas, é crítico, temos Mas críticos, eu acho não é? Que, é que que houve de repente as pessoas vivem nos telemóveis e vivem sempre à procura. Este vídeo passa, esta fotografia passa e isto criam-nos pouco.
0: O algoritmo está preparado para nos viciar, não é?
2: Exatamente. Para não
0: largarmos.
2: Exatamente. E vamos pouco fundo. Eu acho que já não há um grande interesse em geral das pessoas por certos temas e por pensarem sobre eles por isso adoro conversas com filósofos é sempre um prazer <risos> ou com sociólogos ou com porque são realmente pessoas que pensam o humano em profundo não é e Sim, eu é acho certo. que era, era, era muito importante que todos nós pudéssemos fazer um bocadinho disso
0: é, é preciso trazer outras discussões porque andamos demasiado à volta dos tudologistas e dos Sim, e, é? e,
2: e da diversão. É. Agora é o TikTok, agora, ou seja, é, é tudo acerca da diversão e muito pouco acerca da profundidade. E acho que talvez um equilíbrio aí podíamos tornar pessoas mais interessantes.
0: E eu repito e... a mesma pergunta, David. Temos pouca filosofia no dia-a-dia? -dia. Hum. Devíamos trazer ser... mais filosofia?
1: Sim, e em certo sentido parece-me que todo todo o pensar é deparar-se com um problema. E para nos depararmos com temos um parar. problema... Para deparar se...
0: temos que nos parar, temos que parar. Exatamente. E para pensar também temos que parar.
1: Exatamente, e todo é. esse deparar-se com um problema, seja qual é o sentido da minha vida neste momento, seja vou dar prioridade... Ganhar mais X no ordenado ou ter mais X tempo livre, sejam problemas mais abstratos, como se o ser humano tem livre-arbítrio ou a natureza da causalidade.
0: Estamos a perder o livre-arbítrio? Essa é uma discussão que eu gosto, trago muitas vezes aqui. Eu, como, como, Estamos a perder o livre-arbítrio? Como bom
1: herdeiro de Descartes, vou um passo de cada vez. <risos> e, portanto, o pensar exige uma certa dificuldade e um parar perante a dificuldade. Ora, o scroll, que é simbólico uh, da Estamos época atual, o, o scroll frio. é precisamente o oposto. Não é? o, sc o scroll é o reino da facilidade. Todo, todo o mundo digital está construído à volta por um lado deste culto do ótimo. Uh, É-nos divulgado o carro perfeito, o corpo perfeito, um, a casa perfeita. Está tudo à distância das mãos. E é tudo táctil e suave. E esta este culto do ótimo, da suavidade e da aceleração, faz com que nós, damos por nós, e estamos a caminhar na rua ou estamos à espera do metro e não desconectamos e não paramos para pensar. A minha vida adulta tem já sido passada nesta era, não apenas do digital, mas do smartphone. Quase toda a minha vida adulta foi já passada com o smartphone. E eu penso, às vezes, com alguma... Inveja, saudável, que inveja há 20 é bom, ou 30 anos, mesmo o CEO de uma enorme empresa, entre o caminho entre a empresa e o carro, ou entre a empresa e casa, ninguém o podia incomodar. Chegava a casa e tinha de, como na série Seinfeld e noutras, dos anos 90, ouvir o voicemail. Mas nós vivemos num tempo em que não se trata apenas de que já não dialoguemos uns com os outros. Trata-se também de que já não dialogamos connosco próprios porque já não temos a situação problemática constituída pelo vazio em que nesse vazio nós nos deparamos com um problema e dialogamos connosco próprios e essa situação já não existe porque estamos permanentemente com um ecrã. Resta saber se esse ecrã muitas vezes não, não é um disfarce da verdadeira natureza problemática da, da existência. Uhum. Se temos livre-arbítrio ou não, talvez seja tema para um programa apenas. No décimo ano passamos quase um mês a estudar isso, portanto.
0: Eu adoro <risos> o tema, porque acho, eu acredito é no livre-arbítrio e acho que ele ainda nos distingue da máquina. Quem sabe, um dia talvez a máquina também consiga ter livre-arbítrio. Fica o livre Fico ao desafio para organizar Fico um desafio. sociedade civil sobre isso. Ficamente, está feito, está feito. David Erlick, Patrícia Bernabé, foi um gosto enorme um falar prazer. convosco, recebermos aqui e poder Muito partilhar obrigado. esta conversa tão agradável e, generosamente, o fizeram connosco. Bem-hajam. Até uma próxima.
2: Obrigada. Muito obrigado.
0: Foi uma semana de pecado, que serviu para discutir outros temas, mas a conclusão é mesmo. Inveje menos e irrite-se só quando for mesmo necessário. Não cometa excessos, não seja preguiçoso, o dinheiro e a aparência não são tudo e acrescente mais um. ponha as mãos nos bolsos e aproveite a vida. A subir para o ar, desfrute da vida com um calma. Obrigado, até amanhã ou até segunda-feira.